0: NRK
1: Velkommen til URIKS på lørdag. I dag har vi et brev fra Sissel Wall som forklarer hvorfor det å kunne si «Sett hode hans på en stake» på tyrkisk er noe hun kan. Men där mer, bland annat att det är ett år till presidentvalget i USA. Det dröft vi grundigt, så följ med. Först ska vi till Storbritannien, närmare bestämt Skottland. För skottarna är fortsatt en del av både den europeiska unionen och det förenade kongeriket. Men allt avhänger av allt och snå snart kommer den skotske självständighetsledare Nicola Sturgeon att gå på talestolen i Glasgow. Hüns kan markere starten på et helt nytt løp mot selstendighet. Det rapporterer korrespondent Øyve Nyborg fra Glasgow.
2: Her på George Plassen i hjertet av Glasgow har folk så smått begynt å samle seg til demonstrasjon. Folk kommer fra hele landet for å sende en beskjed til regjering og politiker i London om at Skottland selv må få bestemme egen skjebne.
3: Jeg står her sammen med Richard Walker, som er redaktør av The National, som er Storavisen, som arrangerer det hele. And Mr. Walker, hva gjør du dette? The National er det eneste nyhetspapet i Skottland for support støtte indifendelse. Men hva er det så
4: It's really important that we get our independence because currently uh, Scotland's views are completely ignored. Brexit's been a great example of how Westminster just completely ignores what we want. It's an our best interest to remain in Europe. Scotland voted to remain in Europe and yet we're being dragged out of Europe against our will.
2: I Edinburgh, for en snau månades siden tok tusenvis av mennesker til gatene for å markere at tiden nå er inne for en ny folkeavstemning om uavhengighet. Men forrige folkeavstemning stemte 55% imot. Brexit har dermed fornyet ønsket om å holde en ny folkeavstemning. I 2016 stemte 62% i Skottland for EU.
5: Is vital our, own future. Right now, our future has been dictated by Boris Johnson, who himself is in throw Donald Trump. That's not the future.
2: Vår framtid har blitt diktert av Boris Johnson som står i ledetog med Donald Trump. «Jeg tror majoriteten i Skottland ser at vi kan få en bedre framtid, hvis vi blir uavhengige», sier Skottlands førsteminister Niklas Sturgeon fra det skotske nasjonalistpartiet.
5: «Vi kan ha en bedre fremtid med å bli indopendent, de største som
6: er på linjen
2: i denne til demonstrantene her i Glasgow senere i dag.
1: Og Øyvind, du er nå i Glasgow där markeringen skal skje. Hvordan er stemningen for en ny uavhengighetskamp?
3: Ja, akkurat her så vil jo stemningen gå i taket med både flagg og sekkepiper og trommer, men det er jo ikke sånn at alle jeg snakker med her er for skotsk uavhengighet, for det er mange som nå er liksom lei av dette gnålet fra det skotske nasjonalistpartiet, som de, de mener har kuppet eh, tradisjonelle skotske symboler som kilt, sekkepip og det skotske flagget, og så er det en del som frykter for økonomien, dersom skottene bryter ut. Så er det jo dette at dette her går jo litt langs religiøse skillelinjer i Skottland, for protestanten er fortsatt for en union, men mens katolikene nå ønsker seg selvstendighet.
1: Altså dette her kommer alltså nå, men om seks uker er det valg i Storbritannia. Hvor han spiller dette in i valget politiken politikken og hele som foregår nå?
3: Ja, det det hänger väldigt nöje samman. Skottland har 59 säte i parlamentet. Eh, SNP har de flesta av dem och eftersom det blir slik likt at att ingen av de stora partierna klarar att få flertal i valet så åpner det ju upp för ett samarbete mellan arbetarpartiet och SNP. Och SNP hade gärna sagt att eh, de har sagt att de gärna vill stötta arbetarpartiet men att de bara kan glömma att få den stötten där som de då inte lover Skottene å få en ny folkeavstemning om uavhengighet.
1: Og det må være en sånn løfte, sånn tro og ære og det skal skje, eller er det en sånn politikerløfte at det skal vi finne uta genom en kommitté?
3: Ja, dette kravet fra SMP vil komme til den nye statsministeren uansett hvem den nye statsministeren blir, før jul. Så dette er et absolutt krav.
1: Øyvind, er Skottne like lei brexit som nesten alle andre i Europa?
3: alltså skottne stemte i uh, imot brexit og nå ser det jo på nordirland som kan komme til å få en avtale som nittar dem närmare Europa det är ju en grunden till att oavhängighetskampen har blusat upp lite här. det är ju sån att Brexit är allt överskyggande på de brittiska öarna självklart och folk känner det på kroppen. det splittar familjer, arbetsplatser i hele samhället och så kommer ju denna oavhängighet och självständighet saken på toppen som också splittar väldigt och folk här jag snackar med, de, så, som folk som jag snackar med här, de de är lite av dette.
1: Takk til deg, Øyvind Nyborg, i Glasgow. Vi gir oss ikke med det forente kongeriket, for vi har vel alle med en viss grad av fascinasjon sett scenene i det britiske underhuset de siste årene. Og lagt merke til en spesiell person. Nå er han historie. Spikeren i det britiske underhuset, John Burkow, gikk av i går. Og den kontroversielle lederen av debatten i parlamentet fikk ros med seg på ferden, også fra sine skarpeste kritikere.
7: rop om ro i salen, överartikulerad og ofta teatralisk och kändes långt utöver Storbritanniens gränser.
8: 56-årige
7: år gamle John Burkov gick av som speaker i går, den längst sittande sedan 1940. For 10 år sedan lovet han att reformera underhuset.
8: I do not want to be someone, I want to do something.
7: Men også omstritt. Burkhov lovet familien å gå av nå, men vi vet også at partiet han tilhørte før han ble neutral speaker, de konservative, tru ut med å en motkandidat i hans krets ved neste valg. Det ville vært mot sedvane. Burkhov kan være både splittende, irriterende og kontroversiell, sier Sebastian Whale, som har skrevet en biografi om speakeren. Whale speaker for forteller til Associated Press at kortvokste Burkhov, sønn av en taxichauffør fra London, icke på vanlig skole, där han blev mobbad. Really det gör det lättare att förstå mannen, säger biografen som menar Burkov har en stark antipati mot auktoriteter. whether Men av tidigare medarbetare i underhuset har Burkov själv blivit beskyldt for mobbing, noe han avviser på det sterkeste. Burke har hårt opp mot regjeringen, blant annet under behandlingen av Brexit-avtalene.
8: I will not be pushed around by agents of the executive
7: Han har blitt beskyldt for å være partisk, hatet av hardbarkade av Brexit-tilhengere og elsket av EU-tilhengere. Burke styrte prosessen da parlamentet tok over dagsordenen fra regjeringen og presset frem et lovforslag som forbyr Brexit uten en overgangsavtale med EU. Han vandkampen mot Boris Johnson regjeringen da de sendte parlamentet i permisjon i 5 uker foran dronningens trontale, såkalt prorogation.
4: This is not a standard or normal prorogation.
7: Regjeringen ble til slutt stanset av høyesterett. Burke har støttet backbenchers, gitt ordet til dem som er i regjeringen eller i opposisjonens Det forteller samfunnsforskeren Branwen Maddox ved Institute for Government calling on to speak.
9: Um of all kinds could get up have their say.
7: Men de som opponerte mot ham har fått tørre det. Don't tell me, young man. Et yngre parlamentsmedlem blir vist ut med arkaiske uttrykk som sedentary position, sittende stilling og «pettifogging», som er trivialitet.
8: In your petty from
7: a hans språk har til tider arkaisk som en våpendrager fra dronning Victorias Hoff, som en kommentator formulerte det. Dette ble trukket fram som positivt av en vanligvis hard kritiker av Berkhov, konservative Jacob Rees-Mogg i går. Og han trakk fram sjeldent brukte ord på engelsk som beskriver mumling, medicin, langtekkelighet, protester og visking.
6: Jeg
8: tror
4: at ordet «chunter» mendicament dilate animadvert and perhaps my favourite sosserations have been popularised under your speakership and i imagine and now in common parlance in pubs and clubs across england
7: or <laughs> hyllet burke under en 3 timmelang séance i underhuset i går som parlamentarisk leder for det skotske nasjonale partiet Ian blackford you have stood up for the democracy of this house Liberaldemokratens leder Jo Swinson.
10: You have helped to drag this institution out of the past so that it can face the future.
7: Of Labours Jeremy Corbyn. You've stood up for Parliament when it has to be stood up for and I think we thank you for that. Også statsminister Boris Johnson gir John Bercow gode meningsmfulle ironiske ord med på veien.
0: Peppering every part of the chamber with your own thoughts and opinions like some tennis ball mr speaker
7: a han har pepprat parlamentet med sina egna tankar och uppfattningar som en ukontrollerat automatisk ballmaskin på en tennisbane, sat Johnson. men det är inget tvil om at du har tjänat underhuset väl sat jonson till slut you have been a great servant of this parliament and of this house of common. Ja, det var
1: Øystein Heggen som hadde laget dette portrettet av John Burkow, og det er syv parlamentarikere som har meldt sig på i kampen om spikerjobben. Om et år, et døgn og en time åpner de første stemmelokalene i USA. Da skal befolkningen bestemme hvem som skal ha den politiske makten. Men mye skal skje frem til da, og valget «Skal skje i et land der demokratiet kjemper for livet», melder Anders Magnus fra Washington, D.C. USA
11: har tre store utfordringer. Polarisering og uforsjonlig politisk debatt.
8: Færre
2: og
11: færre er villige til å lytte til politiske motstandere. Tidligere har uskrevne normer beskyttet det politiske liv mot hat og råskap. Nå blir slike normer brutt hver eneste dag. Avstand mellom politiken og vanlig folks liv. Store grupper av amerikanere føler at de folkevalgte ikke tar hensyn til deres behov og problemer. Det gjør dem vilje til å eksperimentere med kandidater som ikke sätter demokratiets verdier i høysette angrep fra autoritære motstandere.
12: Det andre på No, ja, er problemer, vi har
11: Russland har allerede vist at de har metoder for å manipulere demokratiske valg i andre land. Slikt forsøkte og trolig lyktes med i 2016. Nå har russerne allerede gått i gang med å påvirke USA valg i 2020 og de forfulgte av kineserne som også har blitt gode politisk krigføring via sosiale medier. Uh, yeah, uh, uh, so tough, uh... uh... Vi har snakket med tre potensielle velgere her i hovedstaden Washington D.C. Behavior... Judith Robbins er fra Washington D.C.
5: Det er the Vokabulariet, um, vet dere det you know ordet rabble-rausing? Uh, rabble-rausing of the president has really divided people even divided.
11: av president Trump har det blitt helt vanligt att skälla ut politiske motståndare. Stygge klängedamn användes oftare och oftare och fakta bryr man inte sig så mycket om. Lögnrö påstånder utan någon rot i verkligheten har blivit så vanliga att folk inte längre reagerar. 9 oktober er presidenten tat de 13.435 435 falskelle missledende poststander skriver The Washington Post.
1: So prob Joe Biden.
11: Hannah Tacker Efra California.
1: Det the best thing for President Trump to do would be to decide not to run for real election, uh, but given his narcissism, it's not gonna to happen. Uh, so the only thing Democrats can do in my opinion, would be to put forward a candidate that has the best opportunity of beating Trump not necessarily the best candidate everything they guy so joe biden
11: Men går rundt i hovedstaden Washington DC er det lett å møte motstandere av president Trump men vanskeligere å finne tilhengere Ja yeah, of... Ute på landsbygda i midtvesten derimot er det svært mange som Larsø begeistrer av Trump Han har fortsatt godt grep om rundt 40 av velgerne det kan være nok for å vinne valget. I for Redmond Walsh fra California så langt i meningsmålingene har han rett. Joe Biden, Elizabeth Warren og Bernie Sanders er i tre som leder i kampen om å bli demokratenes presidentkandidat. We
8: are
11: for hele USA under ett ligger alle tre godt foran sittende president Donald Trump på meningsmålingene. Men det er ikke hele landet under ett som avgjør hvem som blir president, men ett knappt flertall i en rekke såkalte vippestater. Och her ligger Trump fortsatt godt an til å vinne. Ta sha Klink! Nei,
8: nei, nei! Nei, nei, nei!
11: «Opplyste statsmen vil ikke alltid være ledelsen», skrev James Madison under debattene før den amerikanske grunnloven ble undertegnet i 1787. Man kunde kanske tro at han var clairvoyant, klarsynt. Om Trump ikke er så opplyst, så er han uansett godt i gang med å oppfylle sitt valgløfte og må rydde opp i Washington, D.C. På veien dit er han også i ferd med å rykke opp en del av pilarene under demokratiet. Courts seem to be so political. Han genomför tre viktige angrepp. For det första mot institutionerna. Både domstoler och folkvalda organ som kongressen är under ständiga angrepp från presidenten där det ikke handler till hans bästa.
8: Unelected who defy the voters.
11: För det andra säkerhetsapparaten. Trump och hans tillhöriga refererar ofte till säkerhetstjänster som det federala politi, FBI, terrättningsorganisation sag CIA som deler av The Deep State. En konspirationtionssteori går ut på pååt organiserte elementer i sikerhetsaparate er presidentens finder og jobber i skjul for å fjern ham.
8: But the media of, of our country is at all over the world Vi okay,
11: kraftigste angrepene har presidenten rettet mot pressen, som man svrt ofte omtaller som fake news. Et begrepen som har spritt sig til auktoritäre ledere verden over. Fake news brukes da mot kritisk presse som ikke formidler det lederne forlanger.
8: It is my high honor and distinct privilege to introduce to you the president elect of the United States of America Donald Trump.
11: USAs valg om ett år vil avgjøre om landet fortsätter den kursen man har lagt ut på etter att Donald Trump overtok som president i 2017. Valget vil også kunne virka sterkt in på utgangspolitikken, om splittelsen over atlanteren vil øke og NATO-alliansen slås brekker. Men det kan vi komme tilbake til dersom Donald Trump blir igjenvalgt om ett år.
1: De politisk i USA er altså mer splittet enn noensinne. Og kveldsshowene på TV bidrar sannsynligvis for de har én ting felles, latterliggjøring av president Donald Trump går som en rød tråd kveld etter kveld.
8: Trump is just a weird weird man. He's like an alien who learned to mimic human behavior but didn't do all the homework like when he was giving out white house for to put some on top of a kid's
5: head oops I mean, so Vi hörde två på USA:s kvällsöversjovhimmel sett Miles i late night på NBC og Jimmy Kimmel i Jimmy Kimmel live på ABC Trump er bara en snål man som har lärt att menneskelig adfeid, sa Mayers etter at presidenten hade lagt en sjokolade på hodet til et halloweenutkledd barn Hvor dum er egentlig denne fyren? Han er bare så dum, sier Kimmel om presidentens samtale med Ukrainas president der han ba om hjelp til å etterforske Joe Biden en av Trumps potensielle motkandidater i presidentvalget Detta er typisk for tonen i de stora kvällsshowarna på amerikanske TV-kanaler för tiden. Alle programledare tillhör vänstersidan och alla brukar de mycket av sändetiden på att göra narr av presidenten. Här kommenterar Stephen Colbert i The Late Show på CBS Trumps tillstedevärde på en viktig baseballkamp sist helg.
8: Late today we learned that Trump will be attending the World Series on Sunday. Of course, keep in mind Keep in mind, vi don'åtå for sure if deå lastst et Trumps presidency er men.!
5: Coberts satirike monologer handler svært ofte om politikk, og Trump er en alltid håd person. Herrr en kommentar til at det vite hu kal beje om at presidenten ikke ville jøre nå for å bidra til kongressens rikselt mot Trump.
8: Trump's strategy on a lot of things is just to pretend it doesn't exist. Uh the popular vote, uh the constitution, solid. Eh
5: uh... Iförjukedrepte amerikanska specialsoldater IS-ledaren Abu Bakr al-Baghdadi. Få amerikaner sørget over det, men i kvelshov världen ikke Trump mye
8: ära. I don't know th but there's no way The military told him what day this raid was happening. Right because he immediately would
5: have tweeted, "Guess what's going on?" Was... I mean... så var det spørsmålet om hvordan presidenten kunne vite at al-Baghdadi klinket og gråt.
8: Wimpering. Could you hear that on your video hookup? And she with a whimpering of Baghdadi. Uh I don't want to talk about it, okay. but uh who is screaming, crying and whimpering. Right, so he probably, maybe he imagined that. The defense secretary and the chairman of the joint chiefs of staff
5: said they didn't hear whimpering. Maybe he was hearing Mike Pence whimpering in the corner? Is that possible? Kim mel menar att klinkningen bara var något presidenten föreställde sig eftersom den inte blev bekräftad av varken försvarsministern eller försvarschefen. Colbert hade en lite annan vinkel.
8: I would also like to congratulate President Donald J. Trump. But he just makes it so damn hard. Jeez. Because when he broke the news yesterday morning, Trump's entire press conference was about himself. From the first day I came to office, and now we're getting close to three years, I would say, where's al-Baghdadi? I want al-Baghdadi. They'd come in, sir. We have somebody I, said, I don't want somebody. I want al -Baghdadi. That's the one I want. Yes. Trump was, was obsessed. You might say he had Al-Baghdadi issues.
5: <laughs> Ikke alle likte ironiseringen over Trump i forbindelse med drapet på IS-lederen. Redaktøren for Politikknettstedet 538, Nate Silver, tok til Twitter. Det er forundelig hvordan mange liberale ikke engang kan la Trump få ha en god dag. Og det etter at amerikanske styrker drepte verdens mest ettersøkte terrorist, skrev Silver. Det finnes flere røster på den amerikanske venstresiden som advarer mot den polariseringen som den samme venstresiden bidrar til. Barack Obama er en av dem. Men
3: jeg får en sens nå i nærmere ungdom, og dette er akcelerat av sosialt medier, There is this sense sometimes of the way of me making change is to be as judgmental as possible about other people. And
5: that's enough. That's not, that's not. activism. Den lesbiske talkshowvärden Ellen DeGeneres fick en twitterstorm mot sig efter att ha varit på fotbollskamp sammen med expresident George W. Bush, republikaner og kennt motstander av likkönsäktenskap bland annat. Men hun vet og svarer for seg.
9: Here is I'm friends with George Bush. In fact, I'm friends with a lot of people who don't share the same beliefs that I have. We're all different and I think that we've forgotten that that's okay that we're all different. when I say kind to one another, I don't mean only the people that think the same way that you do. I mean be kind to everyone.
1: Reporter här var Gro Holm. Det produceras alltså mycket som är morsamt för mange, men ikke for alle. «Hva gjør disse komikerne med debatten og demokratiet i USA?» Det er spørsmål jeg har stilt til professor i retorikk og visuell kommunikation ved Universitetet i Bergen, Jens E. Kjelsen. Dette er svarene.
6: Talkshow med de forsterker polariseringen og finner bildene. The
1: big question is,
2: uh, how widely
8: shared are the values that Trump speaks of amongst Trump supporters? These guys were pumped about America's values of tolerance, so I knew they'd pass Trumps test with flying colors. Two man get married is blank. Disting.
10: Det's important uh, to believeve you know, to have respect for everyone's religion.
8: So you respect Christianity. I do. Judism? Ja, yes. Islam.
6: No En væremå somheed blir list og forstått i mid denne polariseringen. Og derfø my denne humorælig det vi ser i de nationale talkkshow programmene til at forstærke den polariseringen. Og det betyr at det er en veldig stor del av den amerikanske befolkningen som ikke føler seg inkludert i disse måsosamhødene. Tsverti mut føler disse latterlig gjort.
8: These extreme nations they don't, they don't treat women with respect. We treat women with respect here. Yes, we do. That's American ideal. Yeah. Mm. Tell your shirt. Well, what's it say? it says, uh, Hillary sucks. <laughs> But not like
6: er nemlig ikke bra på demokratiet i, i det hele tatt fordi når du først får det, så betyr det at kan man ikke, du nesten ikke komme ut av den, av den sirklen igjen. Og det det også gjør, og det gjelder ikke bare når man tenker på forskjellige sider, det er at det skaper politikerforakt, som ikke bare er polarisering, men en sånn enorm mistro til politikk i almenlighet. Før i tiden så sa vi at man, vi, vi lærer komikere og lytter til politikere, men i dag er det jo snart i omvart om omvende lytter til komiker og ler av politikerne.
8: My administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country. America's so true. Didn't expect that reaction, but that's okay.
6: Uansett om du hører til den eller den andre siden, så er det generelt larv tillit til politikere og nesten uttalt fjendtlighet til enhver form for motstander. Og det betyr at alt blir læst inn i polariseringsbildet. Og det er jo åpenbart et problem. Så vi mangler noen humorister eller komikere som klarer å snakke til hele befolkningen. For du kan se si, selv om jeg synes at disse humoristene er veldig, veldig morsomme ofte, så plasserer de sig jo stort på den ene siden av det politiske spekter.
3: Så
1: har vi kommet fram til brevet. Det er fra Sissel Woll i Istanbul. Det handler om så såkalt myk Makt, og hvorfor Sissel vet hva uttrykket «sett hodans på en stake» er på tyrkisk.
10: Tyrkisk er ikke lett å lære, og de to siste årene har jeg testet ut flere metoder for å få in mest mulig av dette annerledes språket. Den siste strategien er å se turkisk tv-drama. Så siden januar har jeg brukt timesvis på det påkostede historiske drama Drillers Erturull. Det handler om nomadehøvdingen og krigeren Erturul, som var far til Osman, han som ble den første sultanen i det osmanske riket. Men nå, åtte måneder og 450 episoder senere, forstår jeg at jeg nok har valt feil serie. For mitt nye ordforråd begrenser seg til nomadeliv og hellig krig mot mongoler og korsfarere på 1200-tallet. Det hele begynte i vinter, da fotografen og jeg laget reportage om hvorfor tyrkisk tv-drama er blitt så populært ute i verden. Vi skulle besøke en kurdisk familie i Irak som var hekta på serien om, ja nettop, klanlederen som banet veien for et verdensimperium. Kvelden før slo jeg på PC-en for å undersøke hva dette var for noe. Etter første episode måtte jeg se en till, og så enda en til og kvelden etter måtte jammen se mer. For her var det fryktløse krigere og sterke kvinner, og alle slåss med sveid. Samtidig var det familiefolk som forsøkte å overleve i teltleirene sina mens mongoler og korsfarere herjet rundt dem. Til tross for de ytre fiendene lå også de mange tyrkiske stammene i krig med varandra. Her var det intrigere og svik, men også kjærlighet og sorg. Alliansene er skiftet i ett sett, ikke helt ulikt det vi ser i dagens Syria. Hjemme hos den kurdiske familien satt vi i sofaen og så Euterul svingesverdet i nærkamp med svartkledde mongoler. Da vi intervjuet familien oppdaget vi at tenåringen i huset snakket flytende tyrkisk. Det hadde hun lært av å se på tyrkiske serier, fortalte hun. For en god idé. Nå skulle nomadene bli mine nye tyrkisklærere.» Jeg noterte ned de ordene jeg hørte oftest. «Katil», «morder», «dusjman», «fiende», «intikam», «hevn», «seni öldre djem», «jeg skal drepe deg». Men også «Gud, gi hestene våre styrke». Med Google Translator forstod jeg stadig mer av hva nomadene og korsvarerfiendene deres sa. Jeg håpet å kunne konversere litt på tyrkisk etter de fem sesongene. Tyrkisk drama er for alvor på vei ut i verden. Innen internasjonal tv-distribusjon ligger Tyrkia nå på annen plass etter USA. Gjennombruddet kom i 2011 med kostymedrama om Suleiman den Store, sultanen som regjerte på 1500-tallet da det osmanske rike var på sitt allermektigste. Magnificent Century, det storslåtte århundre, hadde alt. Makt, politik, kjærlighet, sjalusi og hat. Vi ser kvinnene i haremme kjempe om å bli sultanens favoritt. Men det var den skarpsindige slaven fra Ukraina, Roxelana, som knuste glasstaket i haremme. Hun var den første kvinnen en sultan giftet seg med, og Hurrem, som hun er kjent som, ble en av verdens mektigste i sin tid. Magnificent Century er vist i 55 land og sett av over 500 millioner. Den åpnet veien for andre tyrkiske tv-serier. Siden jeg ikke greier å slutte å se på Midtøstens Game of Thrones, som Dirillers Outerull kalles, lurer jeg på hvorfor de tyrkiske seriene er så avhengighetsskapende. Tyrkerne elsker drama, og serieskaperne dveler ved sterke følelser. Hovedpersonene viser hele registret, fra sinne, fortvilelse og glede til dyp sorg. Derfor er de lette å identifisere sig med. Dialogen er lett å følge, og den vedvarende spenningen fanger seerne. Venezuelas president Nicolas Maduro var så begeistret for derillers eiterul, at han besøkte filmsettet utenfor Istanbul, der han fikk prøve sitt til høvdingetronen av saursinn i teltet. For de siste årene har nomadikrigerne fra 1200-tallet også aerobrett Latinamerika, Asia og Netflix. Dette er Tyrkias soft power. Miljoner verden over kjenner tyrkisk historia, kultur og språk nå. For Tyrkia fyller et behov for noe annet enn bare vestlige serier. President Erdogan hyller storhetstiden under Osmanerne, og ønsker som dem å ha en flytelse utover Tyrkias grenser. Men han likte ikke «Magnificent Century». Å se sultane drikke vin, kysse kvinner og gå til sengs med dem, det ble for mye for konservative tyrkere som Recep Tayyip Erdogan. Erdogan og hans krets ville ha nye serier laget etter en ny oppskrift. Och i 2014 kommer nomaden Eulturul ridende inn i det tusen på sin hvite hest. I teltet hans drikker ingen vin. Det er bare de onde korsfarerne som drikker alkohol her. Ingen menn kysser kvinnene sine på munnen, bare på pannen. Krigerne er lojale mot Erduruls mål og kjemper en hellig krig for å grunnlegge et tyrkisk rike. Bare man er rettferdig kan man erobre de kristnes land og regjere over hedningene, er tanken. Og det er alle som gir dem styrke. I notatboken min fortsatte jeg å skrive ned. «Hold sverdene deres skarpe alltid.» «Jeg skal ta forederens hode og sette det på en stake. Gjør klar, hestene!» Men, tänkte jeg, «når kan jeg bruke disse setningene?» Mens jeg snakket på mitt meget enkle tyrkisk med en bekjent, brukte jeg ordet «imdi», som betyr nå. «Imdi», gjentok hun overrasket. «Det er et veldig gammeldagsord. Hvor har du hørt det?» «På derillers outerull», sa jeg. ah Ser du på den nasjonalistiske propagandan? Det er det ingen oppegående folk her som ser på dette. Men jeg liker historie, svarte jeg. Og miljøskildringene er flotte. Skuespillerne er gode. Og det er jo så spennende. Men av alle jeg har truffet de siste årene, så er det bare meg som ser på Dirillers eiterull. Meg, president Maduro, tyrkiske nasjonalister og flere millioner i 22 land utenfor Tyrkia då Tyrkia nylig gikk i krig mot de kurdiske militsene i Norsyria, fikk jeg bruk for noen av glosene. Men ellers er jeg redd for å bruke ord som høres veldig rar ut, eller å si noe som blir helt feil. Som «Pilen har forlatt buen, det er ingen vei tilbake. Vi skal drepe hedningene. Kvinne, kjenn din plass. Gå til teltet ditt. Kanskje jeg må lete etter en annen serie?»
1: Nå ukens podcast, også om USA, kan republikanerne felle Trump? Det er spørsmålet Tove
9: Bjørgaas stiller. Vad tänker egentlig de mektigste republikanene i USA om president Trumps politiske framtid nå? Og om sin egen politiske framtid?
12: Demokraterne planlegger jo å stille Trump for riksrett så fort de kan, på grunn av telefonsamtalen med Ukrainas president.
9: Men det er det republikanske flertalet i senaten som må dömma
12: ham. Och i så fall må 20 republikaner snu sig mot presidenten.
9: Kan det i det hela ta ske?
12: Du hör på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgos.
8: He phone the president was the most phone call The
1: president has said that you told him that his phone call with the Ukrainian president was perfect and innocent do you believe that the president has handled no, 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 his Ukrainian
8: situation perfectly? we've not had any conversations on that subject
7: so he was lying about that
8: you're bluffing I, i don't recall any conversations with the president about that
12: phone
4: call senatet är viktigare för Mitch McConnell en å redde Trump. Dette er jo flertallslederne i i senatet, republikaner fra Kentucky, eh, og er kjent som en fremragende politisk taktiker. Jeg er Svein Melby, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, tidligere Norsk utenrikspolitisk institutt, og har i en menneskehaller omtrent arbeidet med amerikansk utenriks- og sikkerhetspolitikk, og også amerikansk innenrikspolitikk.
9: God morgen, lille Ammer.
4: Hallo, ja. Ja.
9: Så flott. Hvordan går det med jetlaget?
4: Åh, det er jo sånn passelig. Det er ikke så verst. Det var ikke så lang tur denne gangen, så det går litt fortere tilbake til det normale.
9: Du kom tilbake før, du har akkurat vært i USA, mm. kom tilbake før et par dager siden. Ja. Hvordan opplevde du stemningen der akkurat nå?
4: Den er veldig anspent med politisk bittertone, konspirasjonsteorier og alt mulig får en, en rolle oppi dette som er ganske, ganske vanskelig å forstå. På en ene så har man Trump som kjører sin konfliktfullte retorik. Og så må man også si at media i USA er, de har jo alltid vært, disse nyhetskanalene har vært politisert, men det har gått ganske mye lenger nå, og man har på den ene siden Fox News som kjører den replikanske og Trump-linjen, og så MSNBC på den andre siden, og så litt midt i mellom har man CNN, men det er veldig et veldig, si, enten eller, det er svart-hvitt opplegg i veldig mye av media også. Du twittrer ganske mye. Og nylig så var det en tweet fra deg som faktisk
9: fikk meg til å tenke at no meg inviteres venter, krig og fred. <laughs> ja, da da du at når det gjelder riksrett og senatet så er Mitch McConnell mannen og ja. følge. Mhm. Vad tänker han då?
4: Det som er hans fremste mål og interesse, det är att bevara det republikanska flertalet i senatet vid valet i 2020. Och för det vill säkra hans maktposition.
8: Given the history in our country, I would not compare this to a lynching. That was an unfortunate choice of
12: words. Mitch McConnell är den mektigste av alle republikanernes 53 senatorer. Han har sittet i senatet i den amerikanske kongressen i 34 år. Nå er han flertallsleder og til tross for at han er 77 år gammel, satser han på å bli gjenvalgt for 6-9 år. Kona til Mitch McConnell är Donald Trumps transportminister og egentlig fra Taiwan. Men McConnell selv er fra Köl- Bourbon-delstaten Kentucky.
4: Så han har jo en direkte interesse i, i dette her, og eh, det er derfor skrev i denne Twitteren at eh, hvis denne riksrättsprocessen skulle utvikle seg på en sånn måte, at eh, Trump blir en utgjør en trussel mot republikansk, fortsatt replikansk flertall i senatet, så, så kan McConnell... Eh, vi kommer til å si, gjøre det mulig for republikanere å stemme med demokraterne i en eventuell riksrettsavgjørelse i senatet. Hva er det du tror må til for
9: at de ska kvitte
4: seg med? Jeg tror nok at det må til mer av klare bevis for at presidenten har presset Ukraina for å drive etterforskning og offentlig gå ut med at de etterforsker Bidens og sønnens anleggene i Ukraina og at han presset dem for å gjøre dette mot å gi den militære økonomiske assistansen som jo kongressen hadde vedtatt, men som han holdt tilbake. Så hvis det er klare beviser for det, blir det nok vanskelig for republikanere å stemme for at Trump skal overleve, eller stemme mot en fellende dom, men vi er nok ikke der ennå. Jeg tror kanskje det som ville være avgjørende var om sentrale medarbeidere til Trump som for eksempel daværende sikkerhetspolitisk rådgiver John Bolton hvis han kommer i, i høringer i denne prosessen og eh, forteller i klartekst at det var akkurat dette som skjedde så tror jeg det at eh, republikanene nok kanskje og mekaner vil skjønne at dette er en så vansklig sak at man ikke har noe annet valg.
9: Men kan vi ikke bare ta et skritt tilbake bare forklare for, for oss, vad er det som er rollen til senatet i denne riksrettsprosessen. Nå er det altså representantenes hus som har startet etterforskningen. Ja. I senatet så har republikanerne flertall.
4: Ja, altså prosessen er jo at det er representantenes hus som tar forundersøkelser og som eventuelt ja, reiser en riksrettssak mot presidenten med noen tiltalepunkter. Så får man flertall for å reise riksrett, så kommer selve saken i senatet, det er de som da skal dømme presidenten fra MBT, eller velge å la han sitte. Og det må jo da to tredje flertall i senatet til for å få en fellende dom. Så 67 senatorer må stemme for å avsette presidenten.
9: Og hvor mange republikanere må da... Sagt, stemmer ja, vi, for hvis det. Hvis vi
4: tror at samtlige demokrater stemmer for å, å, en fellende dom over Trump, så har de 47 per dag, og de trenger da 20 replikanere med sig for å få til det nødvendige 67.
7: Oh, what a oh, what a day.
9: God morgen, Oklahoma. God morgen, Oslo. Vad ser det ut av vinduet?
0: Der ser en helt svart. Det er mørkt, det er. «Sola hadde stått opp. Men hvis sola hadde stått opp, så ville jeg ha sett en stor hage, og så ville jeg ha sett lekehus i et tre.» «Men
9: er vi på prærien
0: nå, eller?» «Ja, vi på prærien. Vi er på den ordentlige kobber i prærien. Det er helt flatt, og det er mye støv.» «Når jeg flyttet til USA, så var det om en trend som må flytte in i en film, for alt så ut sånn som de gjør på film.» «Og når jeg flyttet Oklahoma, så var det om en trend som må flytte in i en westernfilm.» Jeg heter Ole Egil Andreasen, jeg bor i Norman, Oklahoma, og her er jeg sjef for et oljeselskap. Og så er jeg akademiker, jeg jobber for Universitetet i Tromsø som førsteammanensis i ljus og økonomi. Det
9: er en litt uvanlig kombinasjon, kanskje?
0: Det er nok en uvanlig kombinasjon. Jeg har vært så heldig at jeg har muligheten til å reise mye til Norge og undervise litt nå og da, og synes det er veldig hyggelig.
9: Du må forklare rett for meg altså, Vi eh, studerte sammen for mange år siden Det kan jeg jo røpe for, for lytterne etter krig og fred Men hvordan i all verden havna du i Oklahoma?
0: Vel? Vi jobber jo i Washington D.C. Og det er jo ofte en av de plasserne som Europere ender opp i ender opp i New York eller Washington eller LA Og, og så traff jeg en jente fra Oklahoma og, og så skulle vi flytte till Oklahoma Når vi fikk barn og vær der et par år Og så var det så hyggelig her at, um, at vi ble værende. Så her har vi vært i 12 år nu.
9: Men du leder altså et, et oljeselskap. vad innebærer det? Er det sjef for et oljeselskap i Oklahoma?
0: Vel, oljeindustrien i USA um, er ikke dominert, sånn som sier Norge, av, av et stort eller någon store selskap. Det er mange små her, som her, um, mange familieselskap, mange små selskap, og uh, det er litt, litt lettere å bo etter olje i Oklahoma enn i Nordsjøen. Svikefaren min er en en tidligere offiser og har har vært i oljeindustrien hele livet og har hatt stor suksess.
9: Er det sånn at helt vanlige bønder kan bli veldig rike hvis de finner olje på jorda si?
0: Ja, det er mange bondefamilier som har bidd storkapitalister av å tilfeldigvis ha olje under, under gården sin.
8: Come sweepen down the plane And the Wa ken smellllweet when the wind comes right behind the rain
12: Det erke mange amerikanske delstater som har sin egen musikal, men det har Oklahoma. I Rogers og Hammersteins Oklahoma fra 1943 blir vi vijent med nybygger på den forbråste prajen. Ikke minst med bondedatteren Lori Williams och hennes to beilere. Delstaten Oklahoma var en av de siste som ble del av USA så sent som i 1907. I dag står republikanerne veldig stert här. I 2016 fick president Trump 65 prosent av stemmene. Hillary Clinton
0: fick bara 28 Det er ikke sånn at man sitter på kaféen og diskuterer de store linjene i utenrikspolitikken. Man diskuterer kanske mer enkeltsaker.
9: Og hva med Trump? Hvordan diskuterer folk på kafé der du er nå, Trump?
0: Det som er så fascinerende er at man diskuterer egentlig ikke Trump. Det tror jeg det er to grunner til. Det første er at det er veldig langt mellom Oklahoma og Washington D.C. Um, Normene følger kanskje enda mer mer på det Trump gör än det folk i Oklahoma gör. Det är det första. Och ser så också sån att Trump har på grund av det här med med att han reflekterar en identitet som folk här kanske inte vill är villig att ge slipp på helt ännu. eller kanske aldrig blir villig att ge slipp på. Så ser de genom fingrarna med mycket av det tullet som han gör. Det är det påpeke eh, noen av här tingen som er veldig lite presidentaktige som Trump gjør når han twitterer så sier folk typisk jo jo, ja ja, det var kanske lite dum måte å gjøre det på, men han har jo, han har jo rett uh, så det er veldig mye det er veldig mye vilje til å akseptere Trumps sin, sin stil, når han tross alt er en representant for en del av Amerika som kanskje føler seg oversett uh, de her siste årene de tingar som skönt bisatturer efter forskning för nu är ikke ting som är höre här att folk tar speciellt allvarligt. Vad Trump har sagt på en telefonsamtale med en eller annan i Ukraina är ikke nå som folk är bekymrade för. Det som uh, det Trump nettopp hur vi har dragit stycken ut av Syria, är heller inte nå som folk är bekymrade för. Det här är en militärstat. Uh, mye av de amerikanske militæret kommer fra stater som Oklahoma Ikke offisere, men mye av de menige uh, Og de lavere uh, gradene i militæret Og offisere også selvfølgelig Men folk her vil gjerne ha militæret tilbake til USA Selv om de er folk som holder det de lover Sånn at når man bryter et løfte til kurderne så liker de ikke det Men de vil også gjerne ha folk tilbake hjemme
3: I'm gathered here with dozens of my congressional colleagues underground in the basement of the Capitol because if behind those doors they intend to overturn the results of an American presidential election, we want to know what's going on.
12: Nylig storma 30 republikanske kongressrepresentanter et høringsrom i kjelleren i kongressbygningen.
3: We're going to go and see if we can get inside, so let's, uh, let's see if we can get in.
12: De occupeerte det i frere timr får å demonstrere mot demokratenets process mot president Donald Trump men det er allså ikke disse politikerne som avjr Det er de mer erfarne kollegana deres i se som de slutt må bestämme om Donald Trump ska avsättes med to treddig delssfred
4: en viktig del av det republikanske partiets velgere er helt åpenbart på linje med Trump i veldig mange spørsmål, og det å utfordre Trump, det er en risikosport hvis man ønsker gjenvalg.
9: Washington Post har snakket med en del senatorer i det republikanske partiet, og amerikanske medier de bruker ofte anonyme kilder, og da kan de få litt bedre sitater enn det vi kan. Ja. i norsk presse, en av disse anonyme senatorene, han sier at dette føles som en skrekkfilm. Ja. Tror du det er slik de opplever?
4: Ja, jeg tror, jeg tror de, har, de har store problemer. De, som sagt, det er ett skvise sted til dilemma mellom å, å støtte presidenten og måtte si, avfinne sig med den opptreden som man nå ser til daglig. The decision to
8: abandon the Kurds violates one of our most sacred duties. It strikes at American Honor. What we have done to the Kurds will stand as a bloodtain in the annals of American history.
12: Mitt Romney kritiserer Donald Trump for du ha svi da i No Syyria. Republikaners presidentkandidat fra 2012 bre valt in i se fra Utah i fjor. O han har alle redt President Trump’s Hareste kritiker fra
4: Det har jo da ført til at han har kommet voldsomt på kollisjonskurs med presidenten selvfølgelig. Men jeg tror nok det at veldig mange replikanske politikere er enige med Mitt Romney i kulissen her. Men det er, har ikke vært politisk convenient for å si det sånn å gå ut med tilsvarende kritik.
9: Er Mitt Romney en litt sånn spesiell ful akkurat på den måten?
4: Ja, altså han sitter ganske trygt da, fordi han ble valgt inn i senatet i, i fjor, og det er jo da fem år til, til han skal på valg igjen. Og så er han, kommer han fra delstaten Utah, hvor Trump aldrig har vært populær.
12: I
9: är folk stolta av den musikalen som har blivit uppkallad eller som om delstaten
0: deras? Ja, eh Oklahoma är ett et, ett gott uttryck för den, den den polariseringen som sker i USA för att folk är väldigt stolta av musikalen, var väldigt stolta av musikalen og nu kom det en ny produktion som blev lagd av i New York av, av folk fra kusten där som er en sån progressiv take på på Oklahoma och den har en ny gemytt sån här som synes speciellt representativ for det Oklahoma.
9: Så de har lagt en ny version.
0: Den ny version eh uh, som är som är nog helt annant än det som vi tänker på når vi tänker på originalversion uh, som ska problematisere med det här med raseförhåll och Forholdet mellom mennesker og de oklahomianerne som man ser i den person är ikke de som man ser här som originalversion i uttrykk for nemlig folk som faktiskt bryr sig väldigt mye om hverandre
9: Hvordan opplever du å liksom leve i dette samfunnet?
0: Vel, jeg er veldig glad i dette samfunnet det, er, det som jeg opplever er at her er det folk som har väldigt sterke verdier som de tror på De er veldig opptatt av andre mennesker alle typer mennesker ikke bare de som er enige med seg selv de er opptatt av noen grunnleggende verdier, sånn som individets frihet og det som er utfordringen min er å forstå hvordan de tenker og hva som er viktig for dem og jeg tror at det er noe som som er viktig, jeg tror vi i Europa og også på kysten i USA kanskje ikke gjør nok for å forstå tenkemåten til de som, som bor andre steder enn der, der vi bor og jeg tror att tror att uh, når regningen ska göras upp efter Trump och vad som skedde så är det så är som kommer till att ha det siste ordet de som faktiskt går in og och historien historierna till till folket som uh, som bor här.
9: Sammahel vi skulle sätta pengarna dina på något. Noe... <laughs> Ja. Riksrett eller ei, vad tror du?
4: Nej altså, jeg er ganske sikker på, og det er vel ganske lav odds også vil jeg tro, på at representantenes hus kommer til å vedta sett av anklagepunkter og reise en riksrettssak mot Trump. Det, spørsmål. det store spørsmål er hva som skjer i senatet. Vi på,
9: vil du sette penger på noe der?
4: det er vel en dårlig odds men kanske det safest å tro at han overlever og at det ikke er 20 replikanere som vil stemme for å fjerne han fra en men hvis man er gambler og vil ha høy odds og så videre, så er det ikke så gærent å sette noen penger på at han faktisk blir fjernt fra en bete også det er fullt mulig å tenke seg scenariet hvor det skjer Tror du vi vet det før neste sommer for eksempel? Å ja, jeg tipper at denne prosessen er i eh, havnene ganske tidlig over nyttår.
9: Hvis altså Trump blir felt,
4: ja. hva
9: er det som skjer da ifølge grunnloven?
4: Ja, da blir jo eh, Pence som nå er vicepresident, han rykker opp og blir president da, eh, og så må man da eh, utnevne en, en, en ny vicepresident. Eh, men men jeg er ganske sikker på at Pence er ikke noen naturlig dominerende politiker på replikansk side, og det vil være veldig overrasket om det ikke i en sånn tenkt situasjon dukker opp tyngre politikere enn Pence for å, for å kjempe om nominasjonen i det replikanske partiet. Vi har John Kasich som kan være en mulig alternativ. Nikki Haley, tidligere guvernör i South Carolina og FN-ambassadør for, for Trump, er en annen naturlig utfordrer. Det vil være naturlig om Mitt Romney hadde gjenprøvd sig, men jeg er vel litt tvil om, om hans kandidatur, fordi han da vil måtte, ha vært med og stemt Trump ut av MBT, og det er ikke det beste utgangspunktet for å, for å samle partiet for, foran et näste valg, så men ryker Trump, så er feltet åpent, og det blir en tønn kamp om nominationen vil jeg tro.
9: Da blir det av en valgkamp. Ja, det gjør det. <laughs> Men hvor langt ut i spekulasjonen i verden er vi nå?
4: Nei, du, vi er et stykke ut der. Fordi sånn per dag, så, så ser veldig mye ut for at replikanerne vil sørge for at Trump overlever riksrettsprosessen. Men denne prosessen har kommet opp med en del ting kan fortsatt gjøre det, og hvis opinionen blir ytterligere overbevist om at det å fjerne Trump er nødvendig, så ser jeg ikke bort fra at det også kan bli utfall i senatet.
12: Du har hört Krig og fred, en podcast fra NRK URIKS. Lydregien var ved Hans Ole Hummelvold.
8: At some point I'm going be so presidential that you people will be so bored and I'll come back as a presidential person they'll say boy he really looks presidential
1: Urix på lörda er over. teknisk ansvarig Stegnyback producent
2: Lisie Kven i studio Halvar Sambark